1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Com satisfação mantemos esse contato com você Com o propósito de juntos estudarmos a palavra do Senhor Somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós São elas que nos dão conta de como tem sido a recepção do nosso programa aí na sua região São elas que nos dão conta também sobre o valor do nosso programa o conteúdo, como é que você tem reagido a ele, se Deus tem falado ao seu coração... Nós queremos também saber através das correspondências como vai a sua vida, como vai o seu ministério. Queremos colocar o seu nome em nossa lista de oração. Por isso, as correspondências que vocês nos enviam são muito importantes para nós. Como temos recebido muitas correspondências, o que nos deixa muito alegres, hoje quero registrar duas cartas. A carta que vem do M de Joinville, Santa Catarina, que diz as seguintes palavras: Escrevo para registrar a minha alegria em ouvir esse programa tão abençoado. A Cada dia tem algo especial para nós Continue assim, nos ensinando com simplicidade e objetividade E registro também o e-mail que a T De Londrina, Paraná, nos enviou dizendo Tenho acompanhado o programa com o pastor Itamir Pela primeira vez estou tendo a oportunidade de ter esclarecimentos na palavra de Deus Que o Senhor Deus continue abençoando esse programa que renderá frutos maravilhosos Querido M e querida T como é bom registrar as suas correspondências aí do sul do nosso país. Alegra-nos muito o fato de vocês terem encontrado no programa aquilo que vocês procuravam. Nós temos orado realmente, pedindo a Deus que nos faça sempre úteis nas suas mãos para que muitos possam ser edificados. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nossa intenção, como vocês sabem, é estudar toda a Bíblia. Para isso, contamos com as suas orações. E por isso eu quero convidá-los a orar comigo exatamente agora, pedindo as bênçãos de Deus sobre este programa e sobre as nossas vidas e nossos ministérios. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque Tu ouves a nossa oração. Obrigado porque Tu atendes a nossa oração. Suplicamos-te então, Senhor, dentro da Tua misericórdia, que nos abençoe nesse propósito tão elevado de estudarmos toda a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe nesse projeto que é longo, mas que o Senhor tem colocado em nossos corações. Pedimos agora a tua iluminação, a iluminação do teu espírito para esse programa que possamos ser edificados, possamos ouvir a tua voz. Abençoa os nossos irmãos lá do sul do país. Nós oramos Senhor em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje iniciamos os estudos no capítulo 23 de Lucas Por ser um capítulo longo, nós vamos estudar hoje os primeiros 25 versos E no programa seguinte, no próximo programa Nós concluiremos o estudo do capítulo 23 até o versículo 56 Gostaria, entretanto, de convidá-lo a se preparar É isso mesmo, se prepare para o início dos estudos no livro de números Daqui a três programas iniciaremos o estudo de mais um livro do Antigo Testamento, isto é, Números. Portanto, reúna o seu grupo e prepare-se. Mas voltando a Lucas, nesse início de capítulo, Jesus nos mostra que, na verdade, o seu ministério estava se tornando um grande problema para as autoridades religiosas judaicas. Lucas nos dá esse enfoque Jesus se tornou um problema <risos> você deve se lembrar do estudo passado em que vimos essas autoridades religiosas o condenarem à morte manipulando a lei contra o Senhor Jesus mas havia um problema João 18, 31, mostra que o Sinédrio podia julgar qualquer pessoa do povo e até condená-la à morte porém o Sinédrio não podia executar a sentença isso era reservado ao poder romano e aí surge uma questão. Como interessar o poder romano na causa contra Jesus? A desculpa de um motivo religioso não era suficiente. Diante do poder político romano, a causa deveria ser política e deveria ser uma causa contra Roma. Assim, quando estudarmos detalhadamente esses primeiros 25 versículos do capítulo 23, vemos uma mobilização dos judeus, para confirmar a condenação de Jesus Temos então, olha só, somente três assuntos Mas assuntos importantes nos quais nos ocuparemos durante este programa Fazendo as nossas considerações Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 7 Temos o primeiro encontro de Jesus com Pilatos pela festa da Páscoa, o governador romano, nesse tempo Pilatos, costumava se transferir para Jerusalém a fim de reprimir mais facilmente possíveis focos de rebelião contra Roma. Durante esse tempo, ficava na fortaleza de Antônia, na parte nordeste da cidade. Os membros do Sinédio apresentaram, então, Jesus a Pilatos juntamente com a acusação. O motivo fundamental é que Jesus seria a... Veja só, seria um subversivo, é provocando distúrbios nas três áreas fundamentais de qualquer sociedade. Na área ideológica, ele provoca a revolta entre o povo com o seu ensinamento, ou seja, ele está provocando uma sedição contra a ordem romana. Eles apresentam acusação na área econômica. Ele proíbe pagar tributo ao imperador. Uma distorção completa das palavras do Senhor Jesus no capítulo 20, versículos 20 a 25, quando Jesus disse para dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Mas eles apresentaram a terceira área em que Jesus estaria é, provocando problemas na sociedade, na área política. Ele afirma ser Messias, o rei, que era um crime fundamental de usurpação de poder contra o imperador romano, lógico, mas conforme 22, 67, Jesus nunca confirmou que era rei. Curiosamente, os motivos eram reais e incomodavam toda a elite religiosa, econômica e social e política dos judeus. De fato, Jesus, com seu ensino, sua pregação e suas ações, servindo os desprivilegiados, estava abalando os privilégios dos poderosos. É, sabe por quê? Porque ele valorizava os excluídos da sociedade. O fato dele comer com os publicanos e pecadores, o fato dele valorizar as mulheres e as crianças, o fato dele perdoar prostitutas e curar a todos, aceitando inclusive os samaritanos, e ainda o fato dele expulsar demônios, e ainda o fato de ele exigir arrependimento e fé, nascer de novo para entrar no reino de Deus, <risos> tudo isso causava um grande incômodo àquelas autoridades religiosas dos judeus. Tudo isso era cobertado pela máscara da religião, e Jesus também a isso denunciou, diretamente. Então, com seu ensino, sua pregação e sua prática, Jesus abalou a nação inteirinha, Galileia, Samaria, Judeia e Jerusalém a capital. Por não terem o poder da morte, então, esses religiosos foram buscar o braço forte de Roma, que podia condenar e executar a sentença de morte. Mas Pilatos não se deixou impressionar, não, com todas essas argumentações. E ele foi direto ao motivo político, que era aquele que realmente lhe importava. E conforme o versículo 13, perguntou a Jesus, — És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe respondeu, tu dizes. A resposta de Jesus foi praticamente uma negação. Ele não pretendia ser um rei guerreiro, como foi Davi, ou um rei com suas inúmeras alianças políticas no estilo de Salomão. Não, Pilatos mesmo achou que Jesus não tinha culpa nenhuma, conforme o versículo 4. Então ele disse o seguinte aos principais sacerdotes e as multidões, olha, não vejo nesse homem crime algum. E o versículo 5 ainda diz Mas eles insistiam, porém, cada vez mais, dizendo Ele alvoroça ao povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Como em João 18, 38, 19, 4 e 6, também em Lucas, Pilatos proclamou a inocência do Senhor Jesus nesse verso 4, e também nos versos 14, 15, 16 e 22. Olha, já imaginou que duro revés contra as autoridades judaicas? Eles pensaram que a condenação de Jesus eram favas contadas. Mas Pilatos os surpreendeu. Tudo o quanto Jesus fazia era em benefício do povo. Ele não era agitador, não. Jesus fazia somente o bem, curando, confortando, alimentando, levando alegria e o amor a todos. Pilatos não via em Jesus crime algum. Por essa, <risos> por essa os judeus não esperavam. E ainda mais, quando Pilatos ouviu que Jesus tinha começado o seu ministério na Galiléia, e sabendo que Herodes estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa, e querendo se livrar do problema, o que, que ele fez? <risos> Simplesmente enviou Jesus para ser julgado por Herodes, porque Herodes é quem governava a região da Galiléia. Como Jesus o tinha chamado, esse Herodes esse Herodes era realmente uma velha raposa era um político manhoso e completamente perverso ele estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa não porque fosse um homem religioso, piedoso mas para aproveitar a ocasião para fazer contatos políticos para ganhar popularidade para ver se se mantinha ainda na posição de tantas honras e isso lhe trazia sempre bons benefícios Pilatos não se dava muito bem com ele não eram políticos rivais. Porém, diante da figura de Jesus, eles se acertaram. Quando Pilatos enviou Jesus para Herodes, estava apenas procurando escapar de um grande problema. Isto é, ter que decidir a questão de Jesus. Na verdade, na verdade mesmo, cada homem tem que se confrontar com Cristo para dizer o que pensa dele, para aceitá-lo ou rejeitá-lo. É a escolha mais séria que fazemos. Diante de Jesus, ou o aceitamos ou o rejeitamos. Não dá para ficar em cima do muro. Querido amigo, e você? De que lado você está? Você aceita ou rejeita Jesus? Em segundo lugar, nos versículos 8 a 12, então, agora temos o encontro de Jesus com Herodes. A menção de que Jesus era da Galileia deu ocasião para que Pilatos tentasse escapar desse desse caso chato. Então, Pilatos enviou Jesus para Herodes, pois esse era o tetrarca, o governador da Galileia. Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém, certamente hospedado na sua antiga residência dos Asmoneus, na parte oeste da cidade, ele não estava interessado na culpa ou na inocência de Jesus não, ele queria sim, era satisfazer a sua curiosidade já de algum tempo queria ver algum milagre feito por Jesus e também lhe fez várias perguntas, Jesus porém se calou, olha é digno de nota notarmos vermos como Herodes recebeu a Jesus Lucas nos relata esse encontro com as seguintes palavras no versículo 8, Herodes vendo a Jesus sobremaneira se alegrou pois havia muito que vê-lo por ter ouvido a seu respeito, esperava vê-lo também fazer algum milagre, algum sinal. Herodes tinha curiosidade, já antiga, e isso nós podemos constatar lá no capítulo 9, 7 a 9, ele queria ver Jesus pessoalmente. Mas Jesus não estava ali, nem viera ao mundo satisfazer a curiosidade de ninguém, demonstrar o seu poder sem qualquer razão, não, não. Quando Jesus realizava algum milagre, quando Jesus expulsava os demônios, os espíritos maus de algum possesso, Jesus não fazia como um mero espetáculo para chamar a atenção sobre si, de jeito nenhum. Quando Jesus ensinava o povo os princípios do reino de Deus, quando Jesus pregava, advertindo os homens a se arrependerem e crerem, quando Jesus atuava dessa maneira poderosa, fazendo e realizando milagres e sinais, ele sempre o fazia para beneficiar alguém. E para salvar os homens Jesus não está aqui Ou Jesus não viera ao mundo Para divertir as autoridades De jeito nenhum Mas o texto continua e Lucas nos mostra Então que as autoridades judaicas Continuavam acusando Continuavam insistindo Acusando Jesus de modo veemente Então diante do silêncio de Jesus Herodes decepcionado Se negou a julgar o processo Tratou Jesus com desprezo E vestindo-o com roupas régeas como quer dizer, eis aí a tua realeza. <risos> Jesus, então, foi devolvido para Pilatos. A nota final, no versículo 23:12, relembra a inimizade entre Pilatos e Herodes, nascida provavelmente por causa do massacre que Pilatos fizera na Galileia, quando causou a morte dos galileus na torre de Siloé. É, mas agora, diante dessa situação delicada, os dois se reconciliaram, conforme testemunhou Lucas também em Atos 4, 27. Lucas provavelmente quis destacar aqui que as autoridades, por mais inimigas que fossem entre si, sempre acabam se entendendo, sem dúvida, para preservar o princípio do poder. Quando o poder é questionado, todos os poderosos tremem nas bases. Herodes e Pilatos, então, poderiam ter se reconciliado por causa do poder de Jesus, por causa do amor a Jesus. Poderiam ser transformados diante do amor de Jesus, mas não, não. Eles reconciliaram-se por um outro motivo. Na verdade, muitos têm se reconciliado assim, por amor e pelo poder de Jesus. Pilatos e Herodes, não. Reconciliaram-se para condenarem a Jesus. Infelizmente, as forças do mal também se unem para combater o bem. Querido amigo, como é que você se comporta, ou como é que você se comportaria até, diante de Jesus? Você agiria, você age, como as autoridades religiosas condenando e rejeitando a Jesus? Você seria como Herodes, que só tinha curiosidade, mas que não se interessava de fato por conhecer a verdade? Ou você seria como Pilatos, que embora o tenha julgado como inocente, não teve forças para assumir a sua defesa? Veja que estamos sempre diante do desafio. O que fazer com Jesus? O que você faria? E em terceiro e último lugar, nos versos 13 a 25, nós temos agora o segundo encontro de Jesus e Pilatos. Recebendo Jesus de volta, Pilatos convocou os chefes dos sacerdotes, os chefes, certamente os anciãos, e o povo, e proclamou pela segunda vez a inocência de Jesus. Lucas registra, no versículo 14, as seguintes palavras... Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Mas parece que as autoridades elas não se cansavam, pois elas mudaram até a acusação, mas elas queriam vê-lo condenado. Agora Jesus já não era mais um subversivo ou um rebelde. Agora acusam Jesus de ser um agitador, conforme o versículo 14. Lucas relatou, conforme o versículo 15, que Pilatos, ainda argumentando a inocência de Jesus, agora pela terceira vez, continuou dizendo às autoridades e ao povo, nem tampouco Herodes achou nele culpa. É o que podemos entender a partir do versículo 14, pois não o tornou a enviar. É, é isso mesmo. Nem Pilatos, nem Herodes viram qualquer crime em Jesus que merecesse a morte. Nesse ponto, parece que ambos não perceberam o alcance do ensino da pregação e das ações de Jesus em favor dos pecadores. Eles, na verdade, estavam tão preocupados com o poder que desconheciam a transformação radical que o Evangelho provoca, provocaria e provocara. É, Pilatos, então, achou que tinha uma boa saída para aquela situação. Pensou em dar uma lição em Jesus e depois soltá-lo conforme o costume de então. Conforme o versículo 17, e Mateus 27 e Marcos 15, podemos saber que, de fato, era costume soltar um preso por ocasião da Páscoa, aquele a quem o povo escolhesse. Naqueles dias, sem dúvida, estavam presos muitos revoltosos contra o sistema romano. Na época, Bululavam na Palestina diversos grupos de descontentes que, por falta de possibilidade de melhor articulação, desenvolviam atividades até terroristas. Conforme o versículo 18, toda a multidão, porém, gritava Fora com este! Fora com esse, Isto é! Fora com Jesus! Solta-nos Barrabás! Barrabás era, certamente, o chefe de uma guerrilha revolucionária contra Roma e, além disso, também estava preso por um homicídio. E aqui vemos o mais curioso. Jesus foi apresentado ao governador romano como subversivo, rebelde e agitador. Mas a multidão, insuflada, influenciada e manipulada pelas autoridades judaicas, pediu que Jesus fosse morto e Barrabás fosse liberto. Essas autoridades sabiam bem quem era o mais perigoso. O evangelho de Jesus ia muito além do que uma simples guerrilha terrorista. Jesus queria transformar a sociedade em todos os níveis. Mas Jesus queria, sobretudo, transformar o coração do homem. Pois quando nós mudamos o coração do homem, quando nós mudamos o homem interior, então a sociedade também muda. Por isso, as autoridades queriam a morte do Senhor Jesus. Conforme o versículo 20, Lucas registrou que pela quarta vez Pilatos atestou a inocência de Jesus, pois quis libertá-lo. Mas Pilatos, por fim, cedeu a gritaria, era a subversão total na bíblia, o clamor do povo é por libertação e vida, e Jesus com a proclamação do evangelho visava justamente responder esse clamor, Jesus trouxe a verdadeira vida, Jesus trouxe a verdade que liberta Jesus trouxe em si mesmo a vida eterna, e Jesus mostrou que ele era o único caminho para Deus, aqui porém Insuflada, influenciada e manobrada pelas autoridades, a multidão do povo clamava exatamente pelo contrário, rejeitando Jesus e o Evangelho. <risos> e é de se admirar. Crucifica-o! 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 Era o clamor da multidão. Uma multidão que no começo da semana tinha recebido Jesus de braços abertos. Então, pela quinta vez, Pilatos atestou a inocência de Jesus conforme o versículo 22, insistiu e perguntou que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Ora, diante dessa conclusão de inocência, era de se esperar que logo depois Pilatos dissesse alguma coisa semelhante a essa frase. Nas minhas atribuições como governador de Jerusalém, declaro esse homem justo e livre, sem culpa nenhuma, e por isso nenhuma sentença de morte contra ele poderá ser declarada. A lei romana não somente declara esse homem inocente, como também protege esse inocente de qualquer acusação ou agressão verbal ou física contra ele. Mas foi isso que ele disse? Não, não. Conforme os versículos 23 e 24, Pilatos foi covarde e atendeu a multidão e as autoridades judaicas. Mas é assim que se comporta um juiz honesto? Aquele que tem que decidir a sorte de um inocente? Ah, querido amigo, que terrível e que desastrosa decisão foi essa de Pilatos. Temeu o povo, procurou agradar o povo, não teve suficiente poder moral para manter o direito. Temeu perder o seu cargo de governador, porque os judeus eram célebres em suas revoltas e Pilatos precisava do seu emprego e queria estar no poder, então ele não quis arriscar nada, nem em nome da justiça, nem em nome de um inocente vítima da inveja dos religiosos. E Pilatos, então, ficou conhecido até hoje e para o resto da história como o protótipo dos juízes covardes, que vendem a sua própria consciência o fórum íntimo, aquele que decide as questões mais delicadas da vida para não perder a sua posição. Muitas vezes nós vemos hoje, em nosso país, juízes fazendo exatamente a mesma coisa. Pilatos era o ícone deles. Mas, querido amigo, devemos notar que os evangelistas todos, principalmente Lucas, tiveram um interesse em inocentar Pilatos do seu papel decisivo no julgamento e condenação de Jesus. Por quê? Os estudiosos mostram que um dos propósitos de Lucas ao escrever o seu evangelho foi a tentativa de demonstrar, dentro do Império Romano, que os cristãos não são rebeldes politicamente. Isso parece, algumas vezes, na obra de Lucas, tanto em Lucas, no Evangelho, como também em Atos. Lucas 7, 1 a 10, e também em Atos, por exemplo, 10. Por outro lado, Lucas frisa que o poder romano sempre livrou o apóstolo Paulo das acusações que os judeus lhe infringiam por exemplo, em Atos 16, Atos 18, Atos 19, Atos 24, Atos 25, são todos textos em que uh, Lucas procura mostrar que havia uma boa relação entre o governo romano e o cristianismo. Essa demonstração de inocência política dos cristãos foi importante para aquelas situações, para aqueles dias. E não se pode, de modo algum, reduzir o alcance que teve o Evangelho em todas as áreas da vida Uh, social daqueles dias, o evangelho afetou as áreas política, social e econômica daqueles dias, e por isso é que Jesus foi alvo de tantas resistências, de tantas perseguições, de prisão, de tortura e de morte, o evangelho é radical, mudou completamente o cenário daqueles dias, se o seu anúncio não abalasse a sociedade em todos os níveis não abalasse a sociedade judaica, jamais, jamais, ele teria sido perseguido e nem o poder romano teria ratificado a sentença de morte e levado a cabo a sua execução. Querido amigo, o evangelho muda completamente a vida humana, mas a começar do coração. É a partir da mudança interior que se transforma uma sociedade. Você já foi transformado por Jesus? Chegamos assim ao final de mais um programa de um tempo de estudo na Palavra de Deus. Minha oração é que você tenha percebido as lições que a Palavra de Deus nos trouxe e que você seja capacitado a colocá-la em prática na sua vida. Obrigado por sua companhia. Esperamos a sua correspondência. Que Deus te abençoe. Um abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.